0: Hallo, fijn dat je luistert naar Poortman on die maand. Welkom bij de podcast van mijzelf, Liesbeth Poortman. Wie ben ik? Ik ben letselschadeadvocaat al, uh, alweer al weer enige tijd, vanaf 1995. Uh, ik was toen 25 jaar. Ik ben inmiddels 48. En ik houd me Eigenlijk vrijwel uitsluitend bezig met een letselschadepraktijk. En ik vind het leuk om via dit medium te delen wat mijn praktijk inhoudt, wat mijn werk inhoudt. Want die vraag krijg ik geregeld op feestjes of borrels. of dus Überhaupt, als je ergens in gesprek komt met iemand, van de vraag komt dan redelijk snel voorbij, van wat doe je voor werk. En dan vertel je dat je letselschadeadvocaat bent, maar dan valt het me op dat eigenlijk niemand weet wat dat dan inhoudt. Dus dat vind ik van belang, dat de luisteraar zich op die manier een beeld kan vormen van wat is dat nou eigenlijk. Maar ik vind het ook gewoon ontzettend leuk om over mijn vak te vertellen. Ja, wat houdt dat dan in? Letselschadeadvocaat. Het houdt in dat je vooral te maken hebt met heel veel verdriet, ellende, sores. Mensen die te hoop lopen, die die hulp zoeken in, in, in een hele ingewikkelde wereld waarin je verzeild raakt op het moment dat je bijvoorbeeld slachtoffer bent van een verkeersongeluk. En je niet meer in staat blijkt om je werk te doen. Je veel piekert, slecht slaapt. En niet weet van, ja, wat, wat is mijn rechtspositie? Want het komt redelijk snel om de hoek kijken dan. Als je werkgever begint te mopperen... omdat je voor de zoveelste week niet in staat bent om op kantoor te komen... of in het bedrijf te werken. Of je bent zelfstandige en je denkt, hoe moet ik hiermee aan? Ik trek het niet meer. En dan op een gegeven moment kom je vaak wel terecht bij een belangenbehartiger. En dan is ook heel vaak bij mij een advocaat. En dan zie je mensen van diverse plijmage dus op je kantoor komen, want dat is altijd wat ik doe. Ik maak een afspraak met de mensen om bij mij op kantoor te komen. Als iemand niet mobiel is, dan ga ik vanzelf spreken naar diegene thuis. Of in een ziekenhuis of in een verpleegtehuis. En dan heb ik te maken met mensen die slachtoffer zijn van uh, toch velen al een verkeersongeluk. Dat is denk ik wel de hoofdmoot van mijn praktijk. Um, ook nabestaanden overigens, want er zijn ook wel uh, in, in die zin slachtoffers te betreuren die dat niet overleven. Uh, mensen die betrokken geraakt zijn bij een arbeidsongeval. Stel je voor iemand valt van een stijger omlaag, van een grote hoogte of iemand die heeft een beroepsziekte, mensen die gewerkt hebben met lijmsoorten... of mensen die in de bouw met asbest in aanraking zijn geweest. Politieagenten, brandweerlieden, militairen die door alles wat ze hebben gezien... allerlei trauma's hebben beleefd, leiden aan een posttraumatische stressstoornis. Dat valt dan onder de categorie beroepsziekte... Uh, Maar ook medische fouten, dus daar waar uh, uh, je voor een behandeling naar een ziekenhuis gaat, uh, je eigenlijk met letsel eruit komt, komt best ook veel veel voor. Uh, Medische aansprakelijkheid noemen we dat, hele ingewikkelde zaken zijn dat, vraagt ook een goede samenwerking met een medisch adviseur, zoals zo iemand heet. En dan hebben we nog de slachtoffers van geweldsdelicten, dat doe ik ook redelijk veel, dus mensen die betrokken geraakt zijn bij een geweldsincident... in de zin van een mishandeling, een zware mishandeling... poging tot doodslag, moordzaken... dus dan heb je de de nabestaanden die je staat... verkrachtingszaken, seksueel misbruik. Kortom, heel veel ellende. En hoe moet je dan als uh, slachtoffer... uh, je daar een een weg in zien te banen? Hoe kom je dan uit bij... Een soort van uh, vergoeding voor het leed wat jou is aangedaan. En ook een gevoel van erkenning, want dat is vaak wat ik, wat ik ook hoor. Het gaat niet alleen maar om het geld, natuurlijk ook wel. Want als je thuis komt te zitten en je inkomen houdt op, ja, dan moet er wel wat gebeuren. Uh, maar ook een soort van erkenning, hè, dat men je ziet en dat men onderkent van diegene. is door toedoen van mij, door toedoen van de verzekerde, van een verzekeraar is in die situatie terechtgekomen. Nou, daarin begeleid je die mensen. En um, wat je daarnaast ook doet, is dat je bijvoorbeeld met ze kijkt... van hoe kunnen we je situatie verbeteren. Dus het is niet alleen maar een kwestie van hoe kunnen we kijken... wat voor schadevergoeding je voor in aanmerking komt. Maar ik, ik uh, zeg bijvoorbeeld ook wel tegen mensen van... nou, volgens mij is het goed als jij uh, naar een uh, neuropsycholoog gaat voor onderzoek... Of volgens mij is het goed dat jij naar die en die bandelaar gaat, een revalidatiecentrum, zodat je uh, weer aan je herstel kunt werken. Of uh, wat ook niet onbelangrijk is, is vertrouw op mij dat ik uh, het voor jou verder uitwerk. Uh, Hou jij je enkel bezig met het herstel en niet met de sores eromheen, want daarvoor ben je bij mij. Het ontzorgen, heel belangrijk. Uh, Verder ook heel erg belangrijk, wat ik vaak hoor, is dat je gewoon naar ze luistert. En van wat is er met je gebeurd als je een, een, een jonge dame op kantoor hebt... Van, van een jaar of 16, 17 die jarenlang slachtoffer geweest is van seksueel geweld. Dan eh, is het niet zomaar zo dat zo'n, zo'n meisje jou dat verhaal vertelt. Dus er is een soort vertrouwen voor nodig... Eh, en een setting voor nodig... Eh, voordat diegene dat verhaal doet. En ik heb dat verhaal ook nodig. Ik moet van, of het nou zo'n soort zaak is... Of eh, een zaak waarvan je misschien denkt, dat is minder emotioneel. Iemand die betrokken geraakt is bij een verkeersongeluk en die whiplash klachten heeft. Ik heb het verhaal nodig om eh, in juridische zin daar ook wat mee te kunnen. Om te te ontdekken van ja, wat wat heeft zo iemand nou nodig? Daar is echt het verhaal voor nodig. Eh, Misschien een voorbeeld kan dat verduidelijken. Heel lang geleden in mijn praktijk, iemand die ook slachtoffer was van seksueel geweld. En van diegene was dan een, uh, het gezicht getatoeëerd op de borstkas van de dader. En uh, ja daar waarvan je misschien als advocaat aanvankelijk denkt... van diegene die heeft behoefte aan schadevergoeding, dat was ook zo. Um, maar daarvan dacht ik ook, jeetje, zo'n tatoeage wat diegene mij dus vertelde... Wat moet dat iets verschrikkelijks zijn als de verkrachter rondloopt met jouw gezicht op zijn borst? Als een soort trofee bijna. En dus dan aan de hand van dat verhaal en het gevoel dat je erbij krijgt... dan denk je van, ik moet zien dat ik hem daarin op de een of andere manier begeleid... en dat ik daarin voor een oplossing zorg, voor zover dat mogelijk is. En dat bleek uiteindelijk ook dat het mogelijk was. Want die dader, die moest van de rechter die tatoeage laten verwijderen vanwege schending van het portretrecht. Om maar even wat wat te noemen. Dat is natuurlijk volstrekt niet iets waar je aan denkt... ...op het moment dat je een slachtoffer van een zedenmisdrijf... ...bij je op kantoor ontvangt en je daarmee in gesprek gaat. Dus zo zie je, in in, in ieder geval zie ik in mijn praktijk... ...dat een een zaak, een dossier, een wending krijgt... ...die vooral wordt bepaald ook door wat je bespreekt met je cliënt. En daar is dat vertrouwen zoveel van belang... En daarom vind ik het ook mede van belang... dat mensen bij mij op kantoor komen... omdat ze dan ook zien... uh, door de setting waarin ik werk... uh, dat het een soort van huiselijke setting is. uh, Gewoon in een omgeving waar je hopelijk... je vrij voelt om je verhaal te doen. En waar je al redelijk snel... in in een soort vertrouwelijke basis met elkaar kunt zijn. Dus in mijn uh, mijn praktijk... uh, kom ik mensen tegen van verschillende rangen en standen... verschillende leeftijden, allerlei vormen van letsels, schades... materieel, immaterieel, noem het maar op. Maar vooral mensen die vaak radeloos zijn... en die niet weten wat ze ermee aan moeten. En dan is het fantastisch voor mij dat ik het idee heb... dat ik echt iets kan doen voor ze. En daar wil ik jullie luisteraars heel graag in meenemen... je weet het natuurlijk niet, ik hoop het natuurlijk vooral ook niet... of je zelf ooit in die situatie terechtkomt. En dan hoop ik in ieder geval dat je weet van waar kan ik terecht? Bij wie kan ik terecht? Uh, wie helpt mij verder? Want het is echt een, een oerwoud waarin je terechtkomt. En je neemt het op tegen vaak hele grote machtige partijen verzekeraars. Want zo is het in Nederland wel. De meeste schades die er worden veroorzaakt... Die zijn op de een of andere manier onder te brengen bij een verzekeraar. Dat is een groot goed, want dat betekent dat die partij in ieder geval voldoende centen heeft. en draagkrachtig genoeg is om de schade ook daadwerkelijk te voeden. Maar het is ook ontzettend lastig, want als je het opneemt tegen zo'n partij... die heeft een oneindig diepe portemonnee, om wat ze noemen... en het slachtoffer door de bank genomen niet. Dus dan moet je van goede huizen komen om ook daadwerkelijk die compensatie te krijgen die je natuurlijk behoeft. Nou, daarvoor moet je dus echt naar een advocaat, want die advocaat die is bijvoorbeeld in staat om ook een procedure te voeren dan wanneer het nodig is. Gewoon een gewone jurist kan dat niet. Daar ga ik ook later allemaal nog wel meer over vertellen, wat die verschillen zijn. vind ik van belang, dat luisteraars dat weten, dat er, dat, dat verschil er is. Dus ik ga u de komende uh, maanden. De bedoeling is zes maanden. Ik heb geen idee hoor of 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 mij dat gaat lukken. Maar het is wel mijn intentie dat ik jullie meeneem in mijn praktijk. En dat ik jullie wegwijs maak ook in die wereld. Misschien zit je er zelf in. Ben je zelf slachtoffer van. uh, Iets, uh, een verkeersongeluk, bedrijfsongeval, medische fout, geweldsdelict. uh, Dat je denkt van ja, ik, ik, ik zoek nu een advocaat. Of je hebt een kennis of een familielid waarvan je denkt die... Is beter uit bij Lisbeth Poortman. Um, of uh, ja, het, het overkomt je in de toekomst. Of uh, je vindt het gewoon sowieso interessant om dit te horen. Dus uh, hopelijk tot een volgende keer. En dan, uh, ja, dan hoort u meer.